0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Yo soy Mario Luisio Juárez y el día de hoy es miércoles 27 de mayo. Eh, Para poder empezar a ver cuáles son las notas del día, pues tengo que presentarles a mi compañero, que es el único rubio al que los taqueros no le dicen güero. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Actualmente es miércoles... Y es un día bastante peculiar, porque no está haciendo calor, sino que está lloviendo. Ahorita estoy viendo justamente la lluvia, Mario, y pues los taqueros, pues sí me dicen güero. Como que les vale, les vale realmente si soy, soy güero, soy moreno. Ellos siempre les van a decir güero a las personas. Hasta cuando ven a un perro pasar, dicen, ah, es un güero ahí pasando, ¿no? Ay, me acabo de decir Perro a mí mismo, pero (risa) bueno Este, antes de empezar La nota, Mario Quiero mencionar, ya sabes la mención, que tenemos una página de Facebook para la gente que nos escucha y no estaba enterado todavía de esto. Tenemos una página de Facebook, entonces yo los invito, junto con mi amigo Mario, a que le den like a esta página. Subimos bastantes buenos memes y aparte, noticias bastante interesantes. No nada más las que se mencionan aquí en el podcast, sino otras que vemos que son bastante peculiares. ¿No es así, Mario?
0: Así es, actualmente estamos eh, como alimentando la página todo el tiempo con noticias, con memes, con comentarios y pues hay varias cosas ahí que pueden checar.
1: Así es, y bueno, antes de que tú empieces a dar las notas, Mario, nada más quiero mencionar a a, a nuestras fans destacadas de Facebook porque tenemos fans, ¿eh? nada más les digo, no es por presumir, ¿no? Ah, realmente sí es por presumir. Eh, pues miren, resulta que nuestras fans destacadas son Rubí Santander, Margarita Juárez y Alma Torrijos. Entonces, pues muchas gracias por ser nuestras fans. O, la verdad es un honor que sean n- ustedes nuestras fans destacadas en Facebook, ¿o no, Mario?
0: Así es, me impresiona tu, tu habilidad para leer apellidos.
1: No te burles.
0: Te quiero este, contar la primera nota que tiene que ver con eh, los fondos de jubilación que, que hay en el país o esto que se conoce como las Afores y pues seguramente esto te va a interesar a ti porque estoy seguro que tú no sabes qué es un Afore o para qué sirve y que después de escuchar esta nota eh, eh, pues a lo mejor te empiezas a preocupar o a lo mejor empiezas a hacer conciencia de lo importante que es ahorrar para cuando te retires. Esta nota viene del periódico El País y habla acerca de los datos que están ellos mostrando acerca de las afores y de cómo a través de este proceso de la contingencia y del COVID, que habla de que todas las personas que, que tienen un afore o que cuentan con un ahorro para la jubilación, que, que están ahorrando para su retiro, pues han como pensado en retirar parte de este dinero para poder afrontar esta parte de la contingencia o de la, de la cuarentena, porque pues muchas personas no pueden salir a trabajar o perdieron su trabajo o no les están pagando el salario completo, entonces lo que dice este artículo es que eh, pues el desempleo que ha brillado cerca acerca de 267 mil 610 personas ha acudir a esta FORE o a retirar parte de su fondo de pensión o de su, del dinero que tenían en el banco para poder afrontar esta situación de del COVID. Entonces, pues la gente que no tenía de otra, pues ha tenido que echar mano de este dinero que, que tienen algunos mexicanos para poder pagar la renta para poder comprar comida, etcétera. Entonces, el monto total del dinero que han sacado estas personas de sus fondos eh, de jubilación es de eh, 1.591 millones de pesos, eh, que es una cifra, según esta nota, sin precedentes o histórica desde que cambió el régimen de jubilaciones en 1997. Y pues aquí, esto es a la mejor información que para ti es nueva, pero a partir de 1997 la jubilación ya no se daba por parte del gobierno, ya no se daba por parte de la empresa y ya una persona no podía jubilarse y seguir cobrando lo que cobraba cuando trabajaba porque antes las personas, antes de 1997, cuando se jubilaban, recibían un pago como si siguieran trabajando y a partir de esta ley, pues ya no es así, ya cada uno tiene que ahorrar el dinero que, que le van descontando de su salario, y si tú quieres aportar un poco más, pues lo puedes hacer, para que al final, cuando tú te jubiles, tú puedas tener ese dinero que tú mismo has ahorrado, ya no es como antes. Entonces, si, al momento de que tú te jubilas, ya no vas a recibir el sueldo que, que recibías cuando trabajabas, sino del total que tú ahorraste, ese te lo van a ir dando como en pequeños pagos mensuales, y cuando se te acabe, pues ya hasta ahí llegaste, o sea, ya no hay una jubilación permanente como las que había antes de esto. Entonces, el presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, que se conoce como la CONSAR, Abraham Bela Dib, eh, pues dice que, que este dinero podría causar un problema o podría eh, pues, causar un conflicto en cuanto a los fondos que tiene estas esta Afores. Esta persona, Abraham Vela, representa a las 10 instituciones financieras que que guardan el dinero de los mexicanos y eh, pues dice que ellos tienen un total de 67.7 millones de pesos qué es lo que han ahorrado los trabajadores a partir de este cambio eh, de, de régimen en la jubilación. Entonces, eh, las Amafores actualmente, según estas eh, cifras, pues cuentan con cierta liquidez. Eh, Bernardo González, que es presidente de Amafore, dice que eh, pues esta liquidez les permite afrontar... Estos retiros que ha estado haciendo la gente Pero si esta cantidad de personas Que están retirando su dinero O sacando sus ahorros aumentara Probablemente estos fondos disminuirían Y entonces se podrían acabar O podría haber gente que ya no podría eh, Pues retirar esta parte de su dinero Porque pues toda la gente está como haciendo Sacando de ahí dinero Para poder afrontar esta situación ¿Cómo ves esto?
1: Este, pues en primera eh, yo te puedo comentar lo siguiente Mario que hubo un momento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, muchísimo atrás también con de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, en que se comentaba acerca de lo que tú me estás mencionando ellos lo que querían hacer o esos gobiernos, eran ya quitar por completo las jubilaciones y eso no es broma, hubo, hubo un tiempo en que se mencionaba acerca de esto y de hecho mis maestros de la universidad me decían, bueno es que a ustedes les va a tocar una época difícil porque no se van a jubilar como se jubilaba antes, ¿no? Ya estaban quitando esto, era la corrupción. Imagínate, desde Vicente Fox decía, ¿para qué estarle pagando a los viejitos? Y lo dijo con esas palabras en ese entonces, Vicente Fox. Y ahorita, ¿cómo ves? Diciendo, es que sin mi pensión no puedo sobrevivir. No sé cuántas cosas ha dicho Vicente Fox, pero eso fue una, una, una declaración de él en su momento, cuando era presidente de la República. Ahora bien, eso de los afores... Aunque sí va a tener un un problema porque la gente les está sacando. Te voy a decir que aún así, Mario, ya no dan tanto dinero como antes. Tú mismo lo acabas de decir desde un cierto año. Y esto te lo comento porque mi papá también estuvo chicando todo esto de la pensión. Él Él tenía también su afore. Entonces, me acuerdo que yo la acompañaba a estas conferencias que luego daban los ex trabajadores de Luz y Fuerza Para decir cómo podías pensionarte y recibir una buena pensión Habían estas conferencias que ellos repartían Porque algunos sí pudieron jubilarse y otros, pues, desgraciadamente, no los dejaron ni siquiera jubilarse ¿no? Entonces, te dabas cuenta que si no eras de estas personas que eran de 1975 para el año 90 ya no recibías una jubilación así como tan suficiente como para poder vivir de esto Mario, entonces pues al final mucha gente en las conferencias optaba desde ese momento a que a mejor sacar el dinero porque personas así no te daban tanto te dan nada más como 5 mil al mes Mario, entonces pues desde ese momento la gente o lo que yo escuchaba es que ya estaban diciendo que para qué y mejor sacarlo entonces pues ahorita seguramente la crisis del coronavirus, como tú mencionas, seguramente ya están orillando a las personas a tomar esta decisión más, de una forma más extrema, Mario.
0: Pues el artículo trae como datos eh, muy precisos o técnicos de en qué casos la ley contempla que tú puedas retirar tu dinero. De hecho, la ley dice que solamente pod- puedes sacar dinero de tu Afore una vez cada cinco años. Y solamente puedes retirar un monto que no sea mayor al 10% del total que tienes ahorrado. O sea, en realidad una persona no puede sacar todo lo que tiene, sino solamente podría sacar un 10% una vez cada cinco años. Y la cantidad de dinero eh, que, que se aporta a tu Afore, según la ley es el 6.5% de tu salario base. O sea, cuando tú trabajas para una empresa, eh, el 6.5% de lo que ganas es lo que se va a tu Afore, que según estos datos es muy poco y que es el, el... el porcentaje más bajo de todas las pensiones o jubilaciones de Latinoamérica. O sea, México tiene el porcentaje más bajo de ahorro en cuanto a trabajadores o gente que está laborando. Entonces, eh, pues es este, un dato que es como muy fuerte es este con el que cierra el artículo, el periódico El Pae, cuando dice que para que tú te puedas retirar o jubilar, o sea, para que te puedan empezar a pagar tu, tu dinero, las afores, tú debes de haber trabajado 1,250 semanas, lo cual equivale a 24 años. Entonces, si tú, por ejemplo, no has eh, iniciado tu vida laboral, pues ten en cuenta que para que tú puedas este, tener un dinero y puedas ahorrarlo y te lo puedan dar cuando te jubiles, tienes que trabajar 24 años. Entonces, entre más tarde tú inicias tu actividad laboral, pues más vas a tardar en acumular esta cantidad de semanas y, pues, como te digo, esto pues ya no alcanza. Entonces, de hecho, hay una propuesta de, del partido Morena para que todas las Afores sean adquiridas por el Banco del Bienestar o la, el, el Banco Federal maneje las Afores. Lo cual pues saldría peor porque actualmente todos los bancos te dan como un rendimiento diferente, entonces tú puedes elegir con qué banco tienes tu dinero y puedes decir no, pues este me da más, este me da menos, pero en el caso de que el gobierno eh, absorbiera las afores, pues ya no tendrías otra opción porque tu dinero estaría en un banco del gobierno.
1: Sí, pues de hecho también al al que nos va peor siempre es a los mexiquenses, ¿no? A los los del Estado de México. De hecho, aquí está tan corrupto que hasta nos quitaron el seguro social, ¿no? De hecho, ni siquiera nosotros no tenemos seguro. Realmente nos dan a los trabajadores que trabajan aquí en el el Estado de México, les dan esta cosa, esta cochinada que se llama el ISEMIM. Entonces... Pues aquí en el el Estado de México pues realmente sí está mucho peor Y pues hay que ver entonces realmente cómo sigue esto Si realmente se va, aplicaría a este Banco del Bienestar como tú mencionas Y pues ver realmente qué perjudicaciones tendría todo esto como tú mencionas Mario
0: Pues sí, y pues a mí mí se me dejó como con mucha preocupación esta nota Pero bueno, la tienen ahí en, en Facebook para que la puedan leer y pues tú tienes este pues la nota del día porque todo el mundo ha estado en esto que tú vas a contar.
1: <risa> sí, exacto, pues la nota viene del BBC, pero qué digo, como tú mencionas Mariot, muchos diarios han hablado de esto, de hecho se transmitió hoy en estos momentos, en, bueno, no en estos momentos, pero se transmitió hoy en vivo y es que hoy iba a ser el lanzamiento de SpaceX y la NASA Iban a mandar una cápsula llamada Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional. Entonces, hoy iba a ser un día glorioso, iba a ser un, una marca en la historia de la carrera espacial. Y te lo voy a contar, te voy a contar la nota. Este Dice lo siguiente. Primero que nada, es porque por primera vez, Mario, una empresa privada iba a lanzar astronautas al espacio eso jamás había pasado, normalmente siempre el gobierno, o en este caso la NASA el que mandaba a las personas pero te voy a mencionar algo que desde el 2000 Estados Unidos no había mandado a personas al espacio entonces te voy a contar algo al respecto que hice aquí de la nota, dice después del accidente del transbordador espacial Colombia, durante su retorno a la Tierra en 2003 la agencia espacial se centró en desarrollar una nave de reemplazo que pudiera viajar a la Luna. Incluir a empresas privadas en el traslado de de tripulación y mercancías a la Estación Espacial Internacional era un paso necesario para poder financiar el programa. En 2014, la empresa de Elon Musk... SpaceX y el gigante aeroespacial Boeing resultaron ganadores de un contrato de la NASA para el transporte de tripulantes. SpaceX hará un lanzamiento primero y es el lanzamiento que nosotros pudimos ver eh, hoy en directo. Esto es muy importante, Mario, porque aquí menciona que eh, eh, los, los estadounidenses habían olvidado por completo... Todo esto de lanzar a a a los hombres al espacio, y cuando querían ir a la estación espacial internacional, tenían que utilizar una cápsula, pero de Rusia, tenían que estar siempre pagándole a Rusia para que mandaran este astronautas A esta estación espacial Lo que le resultaba bastante costoso A Estados Unidos Y pues se veía mal en esto en ese sentido Pues se veía que tenía un atraso Bastante considerable En todo esto que respecta a la carrera espacial Entonces al salir esta empresa Que es de, como ya mencioné De Elon Musk ahorita voy a, hablar, voy a hablar un poquito acerca de él Pues resurge Y es la primera vez después de 10 años De que vuelvan a mandar Personas desde PIS o desde territorio estadounidense al espacio, Mario. Por eso era tan importante. No nada más esto, sino que al meterse una empresa privada daba también un poco de este, oportunidad para que la gente también pudiera llegar al, al espacio de forma de cliente o de forma de usuario. Entonces, también podría servir como un taxi para la gente que podía, que quisiera ir a la, al espacio, a esta estación espacial. Entonces, estos eran los planes que estaban teniendo con esta empresa privada. Pero, desgraciadamente, ahora sí que el, el despegue no se pudo realizar el día de hoy, Mario. Pues, por culpa del clima, ahora sí que llegó Mufasa todo enojado ahí con su nube diciendo conmigo, no, se van a meter, yo, yo no voy a dejar que... este eh, despeguen, no pudieron despegar por el clima, pues comenzó a llover y actualmente aquí en México también está lloviendo, Mario. ¿Cómo ves?
0: Sí, es, yo empecé a ver, este, como mucha gente que estaba compartiendo la transmisión en vivo y pues yo, o sea, yo no tenía una dimensión de, de lo que se trataba, pero ya después cuando empecé a leer, pues me di cuenta que sí era de hecho un momento histórico porque esto significa que entonces cualquier persona que tenga el dinero suficiente para pagar un, un viaje al espacio, pues podría ya hacerlo, entonces me parece que sí es bastante importante, Y entonces qué bueno que ...que lo suspendieron... (risa) ...para que más gente pueda informarse... acerca de esto y más gente lo pueda ver en vivo... ...me parece muy padre.
1: Así es, y para la gente que nos escucha... ...y que no tuvieron eh, la noción... ...o se se perdieron el despegue... ...o el el lanzamiento en vivo... ...pues nada más les digo que lo retrasaron... ...al 30 de mayo... ...que va a ser este sábado... ...me parece, entonces... ...ahora, para cerrar mi nota Mario... ...te voy a contar un poco de qué es... ...SpaceX... ¿Y quién es Elon Musk, del que tanto habla, no? Te voy a contar un poquito acerca de estos dos temas, Mario. Y es que SpaceX es una empresa estadounidense que ofrece servicios de lanzamiento comerciales y públicos en sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. Porque está pesado, ¿entendiste qué chiste? El empresario Elon Musk fundó la compañía en 2002 con el objetivo de reducir los costos del transporte espacial y hacer un posible la colonización de Marte. SpaceX fue la primera empresa privada en hacer regresar cohetes a la Tierra con energía de propulsión para que puedan volver a ser usados en lugar de ser desechados. Ha realizado envíos de mercancía a la Estación Espacial Internacional regularmente y ahora intentará iniciar el transporte de astronautas. Y por último, ¿quién es Elon Musk? Bueno, eh, Elon Musk realmente es nacido de Sudáfrica, realmente no es un gringo originario como tal. Obtuvo más de 160 millones de dólares con la venta del servicio de pago online Paypal a eBay, o sea, le vendió... PayPal a eBay y consiguió una fortuna bastante grande. Su deseo de ver a la humanidad convertida en una verdadera civilización espacial fue el motor detrás de la creación de SpaceX, pero también ha estado implicado en la fundación de una variedad de empresas como la fabricante de autos eléctricos Tesla. Entonces, es bueno, eh, eh, a mí se me hace bastante bueno que una empresa privada ya esté viendo o estirando el espacio, porque recordemos que no es posible que cuando fue esta carrera espacial por, no, por 1960, ya ves que el hombre llegó a la luna en 1969, no es posible que nada más por estar en una guerra fría, Mario, eh, hayan llegado tan alto, ahora sí que generado tanta inversión en todo lo que tiene que ver con la NASA, en todo esto de la carrera espacial, y que hayan logrado a ir tan alto hasta llegar a la luna y que nada más llegaron ahí, Mario acabó la guerra fría no tuvieron con quién competir y comenzaron a quitarle inversión comenzaron a quitarle fondos a la NASA y por eso ya costó bastante trabajo volver a hacer todo ese tipo de proyectos hasta ese momento, ¿no? recuerda como lo acabo de decir Estados Unidos ya hasta tenía que pedirle a Rusia para que mandara eh, astronautas a a la Estación Espacial Internacional entonces es bueno que a lo mejor el gobierno no está invirtiendo, pero pues ya las las empresas privadas se están metiendo en estos asuntos.
0: Pues muy bien el futuro es hoy, entonces ya al rato en vez de comprar tu pasaje para el autobús pues vas a comprar tu boleto para visitar Marte, ¿no? Así es Pues bueno, yo tengo una, una nota de la que ya hemos hablado, Este, ahora sí que diría otra vez la burra al trigo porque ya habíamos hablado del de presidente Morena y de cómo él estaba pidiendo que el Inegi solicite a los ciudadanos información patrimonial o que los ciudadanos le tengan que decir al Inegi eh, cuánto tienen, qué propiedades tienen, cuánto dinero tienen en el banco y ya pues se armó todo un este, debate acerca de esto todo, todo el mundo le, le cortó el paso a esta, a esta propuesta que ni siquiera era una propuesta, era una idea del presidente de Morena incluso el presidente de la república salió a decir que pues él no apoyaba esta idea y pues ahora en esta nota de milenio eh, pues vuelve a salir eh, Ramírez Cuellar eh, a decir que, pues si no es el Inegi, que entonces sea el Banco de México el que mira la riqueza del país. Y es que hubo un foro virtual que se llamó ¿Y después del COVID-19 qué? Donde pues había varias personas ahí como invitadas. Y pues el presidente de Morena salió a decir que, eh, pues si no es, si no quieren que sea el Inegi, pues él cree que el Banco de México... Eh, es el que debe estar encargado de concentrar la riqueza o medir la riqueza porque pues la riqueza tiene que ser medida no solo con publicaciones ni tampoco con artículos de revista eso es lo que él está diciendo no entonces los empresarios, había ahí como varios representantes de, de los empresarios había representantes de la CONCAMIN y pues eh, uno de ellos, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico que se llama José Luis de la Cruz eh, señaló que en el 2021, que este año pues se, se van a aumentar la, la cantidad de dinero que el presidente va a requerir, entonces que pues esto no es factible porque si el Banco de México tuviera que hacer estas funciones, pues tendrían que aumentar el presupuesto, tendrían que darle un mayor presupuesto para hacerlo y pues algunos miembros de los empresarios que estaban en este foro pues les recordaron que ya hay un instituto, una institución que se dedica a medir la riqueza en México que es el SAT que también nosotros lo comentamos o sea el SAT ya es el, el encargado de recabar la información financiera de las personas en general y pues que sería un poco más prudente pues eh, hacer que el SAT funcione de una manera correcta que estar inventando cosas como que el INEGI o como que el, el SAT el, el INEGI o como que el Banco de México desarrolle ...estas actividades, entonces... eh, ...entre las declaraciones... ...que tengo aquí... eh, ...está una donde está... ...mencionando precisamente que el SAT... ...tiene otras funciones, que son las de... ...recaudar impuestos... Eh, que, Que el Inegi, lo que él quiere es que el Inegi mida el bienestar, no sé exactamente a qué se refiere con esto porque lo menciona mucho, y que tenga un mandato constitucional para darle fuerza a este fenómeno que está generando desigualdad y la concentración de las grandes fortunas. Entonces por mucho que yo he leído las declaraciones del presidente Morena, pues no entiendo exactamente, o sea, él dice que quiere medir el bienestar y que quiere ver de qué manera está distribuida la riqueza, pero como que su propuesta no acaba de caerle bien a la gente y pues no hay una persona que lo apoye en general y pues exactamente aquí pues ...se topó con pared porque pues en el foro en el que se encontraba había varios empresarios y pues todos le dijeron básicamente que eso no es posible. Entonces la información que ven en el artículo repite lo que ya habíamos hablado que es que pues eh, modificar la ley para que el INEGI o bien el Banco de México se encarguen de esto pues no ayudaría de ninguna manera sino más bien perjudicaría porque en este caso pues los empresarios están diciendo el presupuesto va a tener que ser mayor el año que viene por esto del COVID y si a eso tú le quieres agregar otras cosas como las que tú estás planteando pues el presupuesto no va a dar para poder cubrir todas esas necesidades.
1: Sí es razonable que los empresarios, como tú mencionas en esta conferencia que dio, hayan dicho que no. De hecho, la gente que está a favor del gobierno también dice que es una idea descabellada, que no debería ser, como ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos platicado en un podcast pasado, no tenía que ver con nada el Inegi, no sé por qué dice, por qué pensó que la gente seguía enojada, que decía, bueno, a lo mejor no quieren o no están de acuerdo conmigo, porque yo estoy diciendo que sea el Inegi el que mira todo esto, pero realmente no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con la misma idea, ¿no? La misma idea es rara, la misma idea no tenía sentido realmente, o sentido aparente. Entonces, pues... No creo que se vaya no, 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 no creo que se vaya a hacer No creo que se vaya a otorgar Sí, hasta el mismo presidente de la República le dijo que no.
0: Y bueno, esa información no no para ahí, porque de, de incluso los, los empresarios pues se agarraron como del de, el presidente Morena para criticar al presidente, diciendo que la política que está aplicando en esta época del coronavirus no está funcionando e que incluso es equivocada y pues que eso va a llevar a una crisis eh, en cuanto termine. O sea, como que agarrándose de esta declaración que, que hizo el presidente Morena Pues aprovecharon para decir que no están de acuerdo Con lo que está haciendo el presidente López Obrador Y un dato que, que A mí me aclaró como bastante lo que Él está diciendo Es que él no, él no Plantea como que los Censadores los del Inegi Vayan a tu casa y, y a ellos Les tenga que explicar lo que tienes Porque te acuerdas que cuando conocimos esta propuesta, pues yo te decía, ¿no? El censador va a pasar y te va a decir, a ver, sáqueme sus facturas y sus recibos y todo. Y pues él aclaró aquí este punto y dijo que, que pues la, las personas que pasen del Inegi o del Banco de México no van a hacerlo de casa en casa, sino que estas personas tendrían acceso a la base de datos del SAT y que desde ahí serían capaces como de jalar la información necesaria, lo cual es mucho más incoherente porque pues si van a hacer uso de la base de datos del SAT, pues ya que lo haga el SAT, ¿no? O sea, eso es como muy ilógico, pero este punto me parece importante porque me, nos quita la idea de la cabeza de que cuando te hagan el censo, en ese momento tú vas a tener que rendir cuentas, sino que él dice que más bien ellos pedirían la base de datos del SAT para poder hacer esta este censo de
1: riqueza que le llama él. Lo mismo, pues sí, lo mismo, sí, suena bastante disparatado, Mario, es lo único que puedo decir, bastante disparatado. Y este y con lo que mencionas del presidente y la y estos empresarios, pues siempre, siempre lo van a atacar, siempre, no sé por qué, pero en toda su historia a este López Obrador, siempre los empresarios, siempre los que han estado coludidos con todos los gobiernos pasados, siempre lo van a estar criticando. Ya ves cuántas empresas... Actualmente siguen debiendo Hasta el día de hoy Cantidades millonarias
0: Pues para que lo vayas anotando En tu lista de enemigos Te digo exactamente quién fue el que que habló mal De de tu presidente Fue Francisco Suárez Dávila Que es ex, ex, ex embajador De México en Canadá Y lo que dijo fue que los resultados son muy negativos Y pueden ser catastróficos Si no se hace nada Y se refería obviamente a la política del presidente
1: López Obrador Claro, y por esa razón El peso se está recuperando al dólar Y el precio del barril o de la mezcla mexicana Se está también recuperando ¿no? (risa) (risa) Gloriosamente bueno,
0: no, te, no te enojes porque cuando empiezas a enojarte Como que pasas de, de, del, del color transparente al blanco, amarillo, naranja y rojo Entonces mejor cuéntanos acerca de la, la de, de Tom Cruise
1: Sí, al menos no me convierto en morado Ah, no te sí. creas, chiste racista Este, pues sí Mario, mi próxima nota eh, Ya dejando todos esos corajes que ya estaba poniendo púrpura Este... Te comento, la nota viene de un diario que se llama Sensacine, dije, quería dar noticias del, del, del mundo del cine, entonces dije, ¿dónde voy a conseguir una nota de este calibre? Ah, pues, en un diario que se llama Sensacine, y la nota dice lo siguiente, Doug Liman dirigirá la película con Tom Cruise... Rodada literalmente En el espacio Mario, esto es un, una, un avance bastante Interesante ¿eh? Y Imagínate, una película Grabada literalmente en el espacio Sin ningún efecto, sin ningún GI O sea, realmente estamos viendo el espacio Como tal Mario Eso es algo increíble de ver Y la nota dice lo siguiente La película con Tom Cruise Que Tom Cruise lo hemos visto en bastantes películas En una, la, una de las más famosas Es Misión Imposible yo, seguramente, tú la viste, Mario. Que se rodará literalmente en el espacio ya encontrado a su director. Según adelanta Deadline, el elegido para, ten- para tan colosal tarea sin precedentes ha sido Doug Lehman, que ya había trabajado con anterioridad con Cruz con los títulos Al Filo de la Ma- del Mañana y Barry Seal, El Traficante. Al Filo, de la Mañana, o de, o Al Filo del Mañana se, es una película bastante buena. Yo la recomiendo bastante. Entonces, eh, continuando con esto, no estarán solos y recibirán ayuda de la NASA y de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y a esto te quería... Yo por eso traje esta noticia, Mario, porque si... Tiene éxito la empresa de Elon Musk con lo que trata hacer, con lo que quiere hacer con SpaceX? Yo en la, en la nota anterior mencioné que querían hacer con una especie de taxi, ¿no? Para que la gente que quisiera ir al espacio pudiera ir. Bueno, pues aquí ya estamos viendo uno de los posibles clientes, uno de los posibles usuarios, que luego luego que tenga éxito SpaceX en lanzar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional, obviamente no nada más empresarios van a estar eh, aprovechando esto posible que está dándonos SpaceX sino también directores de cine van a aprovecharlo para mandar actores para poder grabar ya por fin todo eso del espacio imagínate qué increíble va a ser entonces esto es un ejemplo de lo que va a pasar si SpaceX tiene éxito Mario entonces eh, continúo con la nota aunque no está confirmado los rumores insinúan que la cinta en cuestión podría acabar siendo la famosa Luna Park, anunciada en 2015. ¿A qué me refiero con esto? Que esta película se menciona, se está mencionando el director, se mencionan los actores, que uno de ellos es Tom Cruise, pero no se sabe todavía qué nombre va a tener la película. Se sabe el proyecto, pero aún no se sabe el título, Mario. Entonces, dicen, es una posible suposición que se pueda tratar acerca de Luna Park Esto eh, trataría acerca de un equipo de ladrones que planea un robo en la Luna Pase lo que pase Es una propuesta bastante interesante, se me hace un poquito cliché Pero pues hay que ver cómo resulta, Mario ¿Cómo ves todo esto?
0: Pues contrario a lo que tú piensas, yo no soy fan de Tom Cruise, entonces la, la nota me parece muy interesante, pero yo le cambiaría al actor, o sea, me gustaría que otro actor mucho más este simpático fuera el que, el que hiciera la primera película en la luna, pero sabiendo que Tom Cruise es... ...está en la cienciología... ...que es esta religión... ...o cosa rara estadounidense... ...pues no me extraña que sea él... ¿no? ...porque la cienciología entre otras cosas... ...cree en que dios son extraterrestres... ...y esas cosas... ¿no? ...entonces no me extraña... ...pero tampoco muero por verla... ...precisamente porque no me agrada mucho Tom Cruise...
1: ...pues fíjate que a mí sí me agrada bastante... ...y te lo digo más por su película... ...Al filo del mañana... ...que la acabo de mencionar... ...es bastante buena... ...es acerca de un soldado que llega al ejército este ejército son de humanos y deben combatir con una raza alienígena pero aquí hay algo muy curioso en esta película y es que él cuando entra a una playa tipo soldado Ryan o los que están soldado Ryan los comienzan a matar y él muere pero como que una de estas alienígenas lo infecta con algo antes de morir y y vuelve a repetir el día otra vez. Entonces esta película trata al frío del mañana acerca de que está repitiendo la batalla una y otra vez. Está muriendo, muriendo, muriendo. Pero va haciendo como va adquiriendo experiencia con esto de la guerra, entonces al final pues se pone bien mamadote, ¿no? Ahora sí que es como en la película del día de la marmota con este eh, Bill Murray, Bill Murray, ah, Bill Murray. Eh, como en la película de Bill Murray del de día de la marmota que también se repetía el mismo día, pues aquí también en el filo del mañana pasa exactamente lo mismo, nada más que de una forma bélica. Entonces pues nada más sería esa nota Mario y pues hay que esperar a ver cómo cómo resulta todo esto y si realmente y ver el potencial que tendrá todo esto ¿No Mario? Ya estamos viendo que ya Directivos, directores Ya están apuntando Ahora sí que al espacio Entonces todo depende de Todo está recayendo en las manos de esta empresa De Elon Musk, entonces hay que ver Porque si no se cumple O no tiene éxito el sábado pues muchos de estos proyectos van a caer otra vez, Mario.
0: Pues sí, o sea, prácticamente la, esta película depende de... O sea, tu, tu segunda nota depende de la primera nota, ¿no? Entonces, el viaje eh, de esta el, el, la misión SpaceX es la que como desataría todo esto. Por eso te digo que es como muy importante. Qué bueno que la gente puede saber todo esto antes de que vuelvan a intentarlo. ¿Cuántas veces lo han intentado, sabes?
1: Este pues, este fue el primer intento, Mario Bueno, así como de lanzarlo oficialmente Ya con las, las personas tripuladas Ese fue el primer intento
0: Ajá, porque yo, bueno, vi que había ha habido como varios ensayos, ¿no? Pero sí, pues, sí, ojalá ensayos que, sí. Ojalá que el sábado sí haya un buen clima Para que pueda salir hecho la mocha Así es Oye, esta, esta nota, pues la verdad es que No sé, creo que va a desatar tu furia Pero de todas maneras te la voy a contar Para tu sorpresa, ninguna de mis notas del día de hoy viene de sopitas, esta nota es del financiero y habla acerca de cómo el gobierno federal está impulsando un cambio en en la legislación para que la Secretaría de Economía sea la que organice las elecciones. Entonces, eh, pues aquí hay unas cosas muy extrañas porque, por un lado, el día 22 de mayo la... Secretaría de Economía que está a cargo de Graciela Márquez publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso de consulta pública para poder aplicar la norma mexicana para la gestión de calidad de las organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno. O sea, lo que ella está pidiendo es que se haga una consulta para poder aplicar esta norma nueva o esta norma que habla acerca de las organizaciones eh, electorales Y esto, la interpretación de esto es que eh, el gobierno federal sea el que se encargue de vigilar cómo se organizan y cómo se llevan a cabo las elecciones. Para eso hay una institución que es el Instituto Nacional Electoral, pero que es el enemigo número uno del presidente. Entonces el presidente está viendo como desde varios ángulos cómo puede atacar al INE desde que entró a la presidencia y pues esta es una, una más de sus estrategias. Eh, en cuanto se supo que la Secretaría de Economía estaba haciendo como estaba eh, introduciendo esta consulta popular para esta norma, pues los consejeros del INE salieron precisamente a, a, a poner su postura o a declarar lo que ellos pensaban. Y pues Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE hasta ahorita, pues salió a a decir lo siguiente, él dice Cualquier intención de instaurar normas distintas a las establecidas en la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se conoce como la LEGIPE, es una violación a las atribuciones que tiene el INE. Y es que el INE tiene un reglamento que fue escrito precisamente cuando el INE Eh, se formó como una institución autónoma que no depende del gobierno y no depende del gobierno precisamente para que las elecciones puedan garantizarse que sean como lo más transparentes, lo más (risa) válidas posibles y eh, a partir de esto pues hay como una serie de reglas que son aplicables a las elecciones y en este caso al INE que se tienen que hacer válidas, entonces lo que él está diciendo es que lo que está proponiendo la Secretaría de Economía pues está, está en contra de este reglamento, que este reglamento pues proviene de la misma federación. Entonces, son dos cosas que están como contraponiéndose. Por su parte, el gobierno federal salió a decir que lo que estaba diciendo la Secretaría de Economía no es una propuesta de ellos. O sea, el, el gobierno federal dice, esto no lo estamos proponiendo nosotros. Lo que está diciendo es que el proyecto o esta propuesta proviene del Organismo Nacional de Normalización o Instituto Mexicano de Normalización y Certificación y que ellos, por medio de la Secretaría de Economía, son los que están proponiendo que que se cambie esta ley o que se modifique precisamente para que el gobierno pueda estar como más cerquita de las elecciones y que esto no significa que la autonomía del INE se, se corrompa o se quiebre, sino que ellos quieren, o sea, me suena como que ellos quieren asegurar que tenga calidad las, las elecciones cuando pues en, hay una, una regla y un, un reglamento que es el que debería de hacerse valer en cuanto a las elecciones federales y locales también.
1: Este, Pues mira, Mario, la verdad que bueno, yo por mí, que el INE desaparezca este, y agrega una, un enemigo más a, a esta lista de enemigos, Mario, y es que la gente que nos escucha debe tener memoria, porque aquí se están quejando hoy, oh, sí están violando todas las normativas que tiene el INE, su autonomía, pero pues a ellos no les importó en todos los fraudes que hubo en las elecciones. Está diciendo que realmente no deberían tener, no debían depender de ningún organismo así como federal, etcétera, para tener transparencia, entre comillas, pero yo jamás he visto unas elecciones donde no haya habido fraude, hasta estas elecciones, cuando fue López Obrador que fue cuando ganó, había gente que tenía que estar vigilando las casetas para que no hubiera ese tipo de fraude y ya ves todavía en el 2000 en el 2006 cuando desafraron a López Obrador Cuando quería ser electo, eh, el, electo para ser presidente ¿Cómo hasta le quitaron esto? ¿no? ¿Cómo Vicente Fox sí se metió, se metió bastante Como para arruinarle o, o manchar toda esta campaña que tenía López Obrador ¿no? Y ahí no dijeron nada Ahí la, la gente no estaba diciendo absolutamente nada Y el INE lo permitía El INE lo permitió por mucho tiempo Entonces, pues también se merecen lo que están teniendo. Yo sé que trabajaste en el INE, Mario, pero se lo merecen. La verdad, se han tenido una historia bastante oscura. Y yo no he visto nunca, al menos... Este, una lección que ya de, hayamos dicho bueno lo hizo bastante bien ningún gobierno del PRI o el PAN metió la mano entonces estuvo bien yo jamás he visto esto Mario pues realmente no sé a qué fraudes te refieres
0: precisamente como tú dices eh, yo yo formé parte del INE y precisamente por eso te, te puedo decir que he vivido de cerca lo que hace la institución no sé exactamente a qué te refieres o en qué basas esos comentarios pero lo que sí te puedo decir es que dejando de lado eso pues o sea, dejando de lado lo que, lo que tú dices, hay una institución que se dedica como a hacer este tipo de, de cosas que es organizar las elecciones. Y esto se ha convertido como en un patrón en que el presidente quiere hacer cosas que para las que ya hay una institución que las hace y lo hemos mencionado muchas veces, o sea, él propone hacer una cosa, pero ya no hay una institución que la hace y entonces él quiere saltarte esa, saltarse de esa institución y lo veíamos con las consultas populares y eso tú lo puedes checar en la constitución, las consultas populares tienen que llevarse a través del INE y él ha hecho consultas populares que son ilegales porque no las ha hecho a través del INE es un presidente que no respeta las leyes, que no respeta las instituciones y pues esto eh, de querer que la Secretaría de Economía organice las elecciones, pues no sé, no sé hacia dónde va. A mí me suena como a que está como pavimentando el, el camino para su reelección y me suena desde hace mucho tiempo, pero sé que tú vas a decir que no. Entonces, no entiendo cuál es la lógica de querer que una Secretaría que no se encarga de, no, o sea, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Con el proceso electoral no lo conocen ni tampoco tiene idea de lo que es organizar unas elecciones Pueda organizarlas nada más porque forma parte del gobierno federal O sea, para poder meter como esa cuchara dentro de las elecciones Y no dejar que el instituto las lleve a cabo por sí solo
1: Pues es como yo mencioné, el INE es corrupto, lo ha sido siempre No ha sabido realmente cómo indagar esto Eh, Ahí tienes el fraude del 2006 Con Felipe Calderón Como cuando estaba tomando protesta Felipe Calderón todos los secretarios que estaban ahí está, estuvieron gritando fraude se veía leguas en ese entonces no no podíamos decir nada como ahora actualmente que ya tenemos más voz bueno, y pero entonces pues, ahí entiendo, las pruebas entiendo realmente. lo que dices, pero ¿en, entonces, que, en, en,
0: qué, en qué lo basas, o sea, ¿cuáles son tus pruebas?
1: pues las que estoy diciendo, no estoy diciendo no, pruebas, o
0: sea, yo, yo te estoy hablando de una prueba que todos podamos consultar, o sea de algo que tú me digas, ahí hay datos que dicen no sé, tal cosa, como por ejemplo en la elección de, de Salinas Bortari, ¿no? Que los, o sea, que cuando se cayó el sistema y todo esto, tú sabes, ¿no? Que sí existe como una prueba y documentos que, que dicen que, o sea, que registran ese error y esa como sospechosidad,
1: ¿no? Pues aquí también hay pruebas, es que mira Mario, es como decía este Taibo II, que decía, ahorita actualmente los mexicanos, esto lo dijo apenas ayer en una entrevista, dijo, actualmente los mexicanos se quejan de los números y la información que presta el gobierno, pero antes se olvidan que antes no existían números y antes no existía información. No teníamos a la mano todo este tipo de cosas. Es muy raro que tú te metas, por ejemplo, al INE y no haya información acerca de las elecciones del 2006. O nada más viene esta información, pero muy así como métete a las elecciones del 2018 y las del 2006 y no viene completa, no viene completa. Y su excusa fue que, ah, es que se perdió. O no hay, no existe Entonces, si no existe es muy raro, ¿no? ¿No crees?
0: Yo creo que tú estás hablando como de cosas que has escuchado Pero te invitaría a que entres a la página del INE Para poder ver el acervo que ellos tienen documental Y precisamente en las elecciones del 2006 Yo participé eh, como como técnico de, en la impresión de, los, de la documentación federal Y yo te puedo decir con toda la honestidad Que yo no he visto nada raro nunca En esos procesos electorales Entonces yo creo que sí Deberíamos como de darle El beneficio de la duda a esa institución Y poder revisar toda la información Que tienen, que al final de cuentas Toda la información gubernamental es es transparente Según esto, ¿no? Entonces nosotros podemos Checar o pedir información o solicitarla En cualquier momento para poder obtenerla
1: Bueno, así es, nada más te menciono Que Vicente Fox lo desaforó a este López Obrador en su momento Entonces, pues es un organismo Que como dije se ha metido, ha tenido mano del gobierno pasado y lo ha hecho. Entonces, pues bueno, tienes razón. La gente aquí eh, los invito, como dice Mario, a que investiguen ustedes, eh, que chequen las informaciones, métanse en la página del INE a toda esta información para que puedan recabar más acerca de todo esto que Pues hay los datos De esto, ¿no, Mario? Ya como por, para última nota Ya a, a, a antes de Seguir peleando, porque imagínate Después del podcast nos agarramos unas bien chidas Mario y yo, ¿eh? Ustedes no saben Pero eh, este ya para acabar Mi nota, viene la jornada Este diario Y dice lo siguiente Amenaza Trump con regular o cerrar empresas de redes sociales Yo yo puse esta nota en Facebook Y puse mientras tanto Donald Trump En este capítulo de las cosas raras que ha dicho últimamente Donald Trump Que no se cansa, que no se cansa Mario Y se, se acercan elecciones Y te voy a leer un poco acerca de esta nota Dice lo siguiente El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó el miércoles con regular o cerrar empresas de redes sociales un día después de que Twitter agregó por primera vez una advertencia en algunos de los tweets del mandatario para que los lectores verifiquen sus afirmaciones. Sin ofrecer pruebas, Trump reiteró sus acusaciones de de sesgo político por parte de dichas plataformas tecnológicas, en un par de tempranas publicaciones en Twitter, lo que publicó Donald Trump dice lo siguiente, puso un tweet. Diciendo, los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras, las regularemos energéticamente o las cerraremos antes de que podamos permitir que eso suceda. Son palabras ra- bastante fuertes. Antes de continuar con, con, con mi nota, Mario, ¿cómo ves? ¿Te da miedo todo lo que está diciendo López, este, López Obrador? Perdón. ¿Te da miedo lo que dice este Donald Trump? ¿Cómo te queda la cara?
0: Pues precisamente, eh, este, pues haciendo eco a lo que tú dices, pues eh, Donald Trump es el López Obrador de Estados Unidos, entonces básicamente pues lo que dice es como locuras, entonces yo creo que Twitter obviamente debe tener unos muy buenos abogados como para respaldarse en en esta enmienda en la que todas las compañías se respaldan, que no me acuerdo cuál es, creo que es la primera enmienda, y pues obviamente eso le va a impedir hacerle algún daño a, a esas empresas, o sea, es un berrinche cualquiera y ya mañana va a estar publicando alguna otra
1: absurdez. Sí, es como bipolar, ¿no? Eh, Pues para esto, los representantes de Twitter y Facebook no pudieron ser contactados de inmediato para comentar los tweets de Donald Trump. Las acciones de las compañías bajaban en las operaciones previas a la apertura de los mercados tras las publicaciones. Órale. En los tweets, el presidente republicano volvió a cargar contra el voto por correo. Trump publicó tweets similares en la víspera, lo que llevó a que Twitter. Agregar un signo de exclamación en azul bajo sus mensajes, advirtiendo que sus comentarios eran falsos y habían sido desmontados por verificadores. El dramático giro efectuado por la compañía tecnológica que ha ajustado sus políticas en los últimos años entre críticas de que su cultura de no intromisión permitía que... Medrar la desinformación llevó a Trump a acusarle de interferencia en las próximas elecciones presidenciales de Estados <ríe> Unidos, Mario. ¿Cómo ves?
0: No, pues Estados Unidos actualmente es el universo paralelo de México, ¿no? <ríe> A ver, o sea, ¿qué don, le dices? Don, Cuéntame más. Porque Donald Trump, o sea, Donald Trump se le parece diciendo que algunas cadenas de televisión dicen fake news porque no hablan bien de él. Igualito que como López Obrador habla del Reforma, del TV Azteca, o sea, es, es exactamente el, el mismo caso, pero en gringo.
1: Sí, de hecho, Donald Trump ha dicho en muchas veces que también está en contra del New York Times y de hecho ha ha mencionado que la cadena CNN y New York Times son el, los chayoteros, podría decirse, de Estados Unidos, Mario.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues no, o sea, realmente, incluso si no me equivoco, si en mi memoria no me falla, llevan el, el mismo tiempo gobernando, ¿no?
1: Eh, más o menos, más o menos por ahí. Recuerda que Donald Trump son cuatro años, entonces, pues ya va a ser elecciones, entonces un poquito por ahí, ya, ya van por ahí. Yo creo que este López Obrador entró cuando iba por la mitad, ¿no? Más o menos de su de su gobierno, de, lo, de Donald Trump, pero pues sí, hay que ver realmente qué, qué pasa en todo este, esas críticas, acercan reelec- elecciones y pues Donald Trump se va a querer reelegir, pero pues ha dicho cosas bastante extrañas últimamente, Mario
0: agregando mi comentario con la gran diferencia que eso sí, el presidente López Obrador sí está preparado y tiene una carrera política, tiene una formación en política lo que pues Donald Trump no puede decir porque Donald Trump pues es un, un dueño de reality show cualquiera o sea, él no tiene preparación alguna para gobernar un país
1: Así es, de hecho es millonario, tiene ahí hoteles en Las Vegas y pues fue también eh, este dueño del Miss Universo y todo lo que quieras pero pues realmente como tú mencionas, pues nunca ha tenido nada para manejarlo yo no sé por qué realmente terminó ganando, si era un, una persona rica nada más es como si de repente Carlos Slim dijera, pues yo voy a ser presidente, ¿no? de, de México, nada más porque... <ríe> Cállate,
0: que eso va a pasar en algún momento, ¿eh? Ojalá, ojalá, esperemos Que no pase Mario (risa) Pues bueno, no sé si tú quieres agregar Alguna otra cosa más o quieres sacar Alguna otra frustración de tu parte
1: que ahora sí me desahogué todo lo que tenía que desahogar, Mario, y pues nada más este invitar a la gente a que escuche también las entrevistas que hacemos los fines de semana, son bastante interesantes y siempre hay algo nuevo que aprender de estas entrevistas, escúchenlas, Mario y yo somos los que entrevistamos, entonces pues eh, vale la pena escucharlas realmente, Mario. Así es, algún día te voy a entrevistar a ti para ver qué es lo que dices. Ay, qué honor que te, que te entreviste contenido neta No a cualquiera, eh. nada más les digo Porque Para que vean que somos exclusivos Aunque próximamente Vamos a estar en sopitas Ah, no te quedas
0: <risa> Bueno, pues te digo para que sigas haciendo tus cosas Arreglándote, poniéndote guapo Para lo que quiera que vayas a hacer Y pues ahí te veo mañana
1: Vale, nos vemos entonces Mario Ya estoy sudando como cerdo yo creo que me voy a bañar entonces nos vemos cuídate mucho y te escucho mañana, bye